bienvenue sur Exit Roots, le podcast qui revient sur les plus grands succès de rachat de startup tech et l'expérience vécue côté entrepreneur. Dans ce podcast, on aborde en détail le ressenti et le retour sur expérience de ces entrepreneurs qui ont décidé de faire le pas et de vendre leur société. Fin d'une première expérience entrepreneuriale ou début d'une nouvelle histoire, mon objectif est de chercher à comprendre comment et surtout pourquoi ces entrepreneurs ont décidé de faire le pas et d'accepter de vendre leur société. Opération préparée ou approche opportuniste, toutes les opérations de rachat sont différentes et il y a beaucoup d'enseignements à tirer dans chacune d'entre elles. Pour ce nouvel épisode du podcast Exit Roots, je suis ravi d'accueillir Clément Alteresco. Bonjour Clément. Bonjour, comment vas-tu Très bien. Alors Clément est, le, est, est, est un serial entrepreneur en fait. Je peux, je peux te qualifier de, de serial entrepreneur parce que tu as, as plusieurs casquettes, euh, plusieurs cordes à ton arc. Euh, tu as d'abord euh, cofondé Digitik, cofondé ensuite une autre société euh, pour lancer en 2012 je crois euh, Bureau à partager. C'est ce, ce qui va vraiment nous intéresser sur ce podcast, c'est l'histoire de Bureau à partager et l'expérience que tu as vécue début janvier avec une prise de participation majoritaire qui a été prise par le groupe Nexity. Mmh. Mais voilà, ça, on, on va y revenir. Moi, j'aimerais, étant donné que tu, es, tu as vraiment plusieurs casquettes, que tu puisses te présenter, euh, peut-être nous dérouler tes différentes expériences entrepreneuriales pour arriver jusqu'à celle qui va nous intéresser sur le cœur de ce podcast, c'est-à-dire Bureau à partager. Avec plaisir. Euh, écoute, moi, j'ai toujours été euh, entrepreneur dans l'âme. Je l'ai toujours euh, ressenti euh, dès mon plus jeune âge. Je, je crois qu'être entrepreneur, c'est euh, aimer prendre des projets et les réaliser avant tout. Euh, dès, dès que j'étais étudiant, j'ai euh, entrepris avec un, un copain. On avait monté une, une web télé à l'époque du crash Internet. Donc déjà, c'était une expérience pendant que j'étais étudiant qui était intéressante. Et puis, effectivement, euh, dès mon premier stage, euh, au début de faber Novel, qui est un groupe euh, qui est devenu assez gros aujourd'hui, euh, on a monté une boîte qui s'appelle Digitik. Euh, à l'époque, euh, le billet sur mobile, euh, ça n'existait pas. Donc, on était vraiment les pionniers sur ce sujet. On parle de 2004. Il euh, n'y a pas encore d'iPhone à l'époque. On est sur du WAP. Enfin bon, c'est... C'était une époque euh, très différente sur le, sur le mobile. Et donc Digitik, ça a été une belle, une belle expérience euh, euh, où j'ai remporté un bébé, j'ai tout développé euh, jusqu'en euh, 2006 où là, euh, les autres associés ont repris le bébé. Ça a été un petit peu dur, hein, mais, euh, mais, euh, mais voilà, j'ai passé la, le cap et, euh, et ces associés ont fait du très bon boulot puisqu'ils ont vendu derrière à, à Vivendi. Euh, en 2010 euh, donc euh, donc ça c'était euh, une très belle expérience digitique et j'ai eu la chance aussi euh, dans mes expériences de partir euh, un peu à l'aventure euh, sur la côte ouest à San Francisco pour monter la filiale de euh, américaine de faber Novel. ça aussi euh, c'est quelque part euh, une belle expérience entrepreneuriale euh, j'ai développé un espace de coworking qui s'appelle Paris Soma qui existe toujours aujourd'hui avec cette idée de créer un réseau puisqu'on n'avait aucun contact en Silicon Valley ou très peu autour de cet espace, pour euh, de cet écosystème, commencer à développer notre activité de, de conseil, conseil en innovation, conseil en digital. Donc voilà, donc ça, ça a été aussi une, une belle expérience entrepreneuriale. Euh, et pour finir, euh, et c'est celle que je vis aujourd'hui encore, euh, en revenant des États-Unis, j'ai monté du coup Bureau à partager, qui est plutôt, euh, qu'on appelle plutôt aujourd'hui le groupe BAP, avec, euh, avec effectivement trois activités, celle qui est la plus connue aujourd'hui, qui s'appelle Morning Coworking. 20 espaces à Paris de coworking, donc on est 
un peu le WeWork français, euh, même si bon, c'est compliqué de se, se comparer à une, une quadrille licorne de 40 milliards. Mais, euh, en tout cas, j'ai vu qu'un un des éléments vous différenciez, c'est que vous dites être profitable lorsque eux annoncent des pertes abyssales. Ouais, effectivement, on, 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 on est à, à l'équilibre, euh, là où effectivement, eux, ils font autant de chiffres d'affaires que de pertes, ce qui est assez sympa. Euh, j'ai lu hier qu'ils cramaient 200 000 euros par jour. Non, par heure, par heure. Ouais, c'est des chiffres astronomiques, effectivement. C'est abyssal, ouais. Ouais. Euh, donc, donc on, on développe effectivement, on est sur le coworking, on est quand même des pionniers du coworking. Donc, Morning Coworking, c'est, euh, c'est notre réseau d'espaces de coworking. Donc, on a des jolis espaces euh, un peu partout à Paris. On accueille aujourd'hui euh, plus de 600 boîtes qui viennent bosser chez nous tous les jours, 6000 personnes. Ça, c'est une belle activité qu'on, qu'on développe. On a toujours euh, notre euh, site internet qui s'appelle bureaupartagé.com, qui est le départ en fait de l'aventure, qui est une plateforme, une marketplace pour trouver des bureaux euh, partagés. Et évidemment, on recense toute l'offre de coworking et de bons plans bureaux en France. Et enfin, on a édité un logiciel qui s'appelle Link, qui est euh, quelque part un ERP pour le coworking. On a à peu près 200 clients coworking qui utilise notre soft euh, voilà donc on, on s'en sert pour nous-mêmes puisqu'on est notre propre client avec Morning de Link et puis on l'a ouvert à la communauté du coworking ouais donc une, on comprend une offre très complète aujourd'hui euh, est-ce qu'on peut revenir un petit peu du coup sur l'histoire et la façon dont cette offre s'est construite euh, tu as un tout petit peu évoqué effectivement euh, c'est Paris Soma, c'est ça, le projet euh, à travers Faber Novel qui est un peu les prémices en fait de bureaux à partager. Mmh. Donc on voit que c'est un peu de là qu'est venue l'idée. Mais raconte-nous un petit peu les débuts. Euh, comment euh, comment tu fais pour lancer bureaux à partager À partir de quoi au départ Quel constat euh, Quelle offre de départ Et comment s'est construite finalement le groupe BAP maintenant qui a ses qui a ses trois activités et qui fait un volume d'affaires aujourd'hui assez conséquent alors, tu as deux faisceaux en fait qui sont euh, séparés, mais qui se rejoignent effectivement pour créer Bureau Partagé. Le, le premier, en fait, euh, c'est la naissance du site bureaupartagé.com, qui est en 2007, qui euh, en fait vient d'un besoin interne de Faber Novel, puisqu'on avait euh, que 150 mètres carrés pour une quinzaine de personnes. On a loué 150 mètres carrés en plus, et on avait personne pour, pour les remplir du coup Stéphane mon associé m'a dit écoute ça serait bien qu'on trouve des gens pour les remplir et il n'y avait pas de site internet donc on s'est dit bon bah il faut, faut le créer donc à l'époque on lance bureauapartagé.com comme un petit site pour de bons plans pour trouver des colloques de bureaux tout simplement il n'y en a pas, on se dit il faut le créer on avait cette idée chez Faber Novel qu'il fallait toujours lancer des projets innovants on l'a fait avec Digitik on l'a fait avec Bureau Partagé, on l'a fait avec plein d'autres sujets et donc on, voilà, on lance ce site qui au final n'avait pas de business model, qui servait juste à trouver des colloques sympas. Euh, voilà. Donc c'est un site en fait que j'ai fait vivoter pendant euh, cinq ans, euh, une heure par semaine. Et, euh, voilà, je m'en occupais, on va dire, à côté du, du reste de mes activités. Euh, mais euh, il mais n'y avait pas de, de business model. C'était une sorte de, de petit site qu'on, qu'on conservait chez, chez Faber Novel. Le deuxième faisceau, c'est effectivement Paris Soma. Je suis parti aux États-Unis euh, en me disant on verra bien ce qu'on va faire là-bas avec Faber Novel. Et euh, ce que j'ai fait, c'est de créer une, un écosystème, de créer une communauté autour de cet espace qui s'appelle Paris Soma. Donc j'ai appris vraiment ce que c'était que le coworking, ce que c'était que travailler ensemble. Je mettais des gens en relation, je faisais des événements, je louais des bureaux. Euh, voilà, c'est un métier en fait euh, entre le patron de bar et le patron d'hôtel euh, dans un, un environnement plutôt professionnel bureau. Donc ça, ça m'a appris plein de trucs, euh, mais ça m'a surtout euh, donné euh, la certitude que travailler à plusieurs, 
mettre en relation des gens dans un même écosystème, sous un même toit, ça permettait de créer une dynamique et ça permettait d'être beaucoup plus fort ensemble. Euh, et de là, en fait, j'ai vraiment gardé cette, cette, cette évidence. Euh, je me suis dit que c'était un sujet qui allait grandir euh, parce qu'évidemment, il y a aussi une pression sur les prix dans les grandes villes. Le mètre carré se, se raréfie dans, les, dans le milieu urbain. Donc tous ces éléments en fait euh, font que le coworking a plein plein de sens de la même façon que la coloc euh, fait plein de sens et que le co-living est en train de se développer. Euh, le, voilà, la, ré la raréfiation du mètre carré en milieu urbain est, euh, est un gros sujet. Donc ces deux faisceaux en fait, bureaupartagé.com euh, qu'on avait lancé euh, comme un petit site et mon expérience aux états unis sur Paris Soma euh, m'ont amené euh, en 2012 à spinoffer bureaupartagé.com de Faber Novel. On a fait un un deal de sortie avec Stéphane euh, qui euh, Faber Novel est resté actionnaire de de la de la boîte et euh, j'ai pris mon mon envol on va dire avec euh, avec cette petite entité ce petit site euh, pour en, pour doucement le monter à à ce qu'on fait aujourd'hui et alors du coup, comment tu finances euh, cette histoire, cette croissance euh, assez importante euh... bah Écoute, ça tombe bien. J'avais gagné 100 000 euros avec Digitik et donc je les ai remis euh, dans BAP. Donc euh, à 30 ans à peu près, j'avais euh, encaissé un chèque. Et tu l'as réinvesti tout de suite Et je l'ai réinvesti bah, deux ans plus tard. Deux, 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 ouais, c'est ça, deux ans plus tard. Donc j'avais gardé sur mon compte euh, 100 000 euros. Euh, un peu à l'américaine bah, je m'étais toujours dit que ça pouvait, ça pouvait servir. J'ai pas, j'ai pas acheté d'appart euh, et euh, j'étais en coloc, donc euh, tu vois. Et, et du coup, voilà, j'étais, j'étais aux US. J'avais, j'avais laissé dormir cet argent. Euh, je crois que j'avais même pas placé cet argent. Et, euh, et donc, j'ai réinvesti en 2013 sur euh, sur la boîte. D'accord. Et comment se passent alors les, les débuts euh, de bureau à partager quand tu quand tu spin-off l'activité, euh, que tu lances ça, euh, tu es tout seul, tu montes une équipe euh, et comment tu finances potentiellement les prochaines étapes de développement s'il y a eu des jalons de financement ou raconte-nous un petit peu, euh, est-ce que tu as fait venir des investisseurs pour financer ta croissance on, on, J'en parlais un tout petit peu au début. Tu as voulu avoir dès le début un modèle, en tout cas, qui se voulait profitable ou à l'équilibre. Euh, donc, j'imagine que c'est aussi euh, un élément qui rentre dans l'équation euh, pour aller chercher cette croissance euh, soutenable. Je ne me suis jamais dit, effectivement, que euh, j'allais tout de suite lever des fonds. Donc, euh, je n'ai pas été dans cette course euh, à l'échalote qu'on voit un petit peu aujourd'hui. Euh, tiens, j'ai une idée, il faut d'abord que je lève des fonds pour la développer. Euh, donc, donc non, je suis parti, euh, j'ai eu la chance d'avoir euh, ma meilleure copine Marie qui était à ce moment-là dans une période de reconversion. Donc euh, je lui ai proposé de venir bosser avec moi, elle a dit bah écoute pourquoi pas on essaye et puis elle est toujours là. Euh, donc ça s'est bien passé. Donc j'ai euh, entrepris euh, avec euh, une personne qui me connaissait par cœur et que je connaissais par cœur et donc c'était euh, c'était plus sympa et c'était euh, très agréable. Et puis et puis tout de suite on a pris une stagiaire, puis on a embauché et on a commencé, on n'avait aucune idée du business model au départ de, du site Bureau Partagé. Et je suis parti sur un modèle à la confiance, euh, à la transaction et à la confiance. C'est-à-dire que c'est les offreurs qui mettaient des bureaux sur le site Bureau Partagé, à qui j'ai demandé, bah écoute, si tu trouves quelqu'un grâce à moi, euh, tu me dis et puis je t'envoie une facture. Euh, donc ça s'est plutôt bien passé. Euh, les gens disaient, bah pas de problème, on, on part comme ça. Et donc euh, voilà, le modèle à la confiance, qui est aussi quelque chose de très important dans l'esprit du collaboratif. On parle de gens qui vont être en coloc dans une entreprise, donc faut il faut qu'ils se fassent confiance. Donc j'étais toujours dans cette idée de, de, de voilà d'être dans les mêmes valeurs que que ce que je pourvoyais comme service finalement. Parce que je, je crée des, des colloques 
Donc, euh, donc la, confiance, la confiance était au centre. Donc voilà, le business model s'est développé comme ça. On, donc on a vite fait rentrer de l'argent puisqu'on trouvait des, des bureaux, euh, on trouvait des colloques pour ces bureaux, euh, on recevait des chèques de 2, 3, 4 000 euros, euh, euh, voire plus de temps en temps. Et donc on avait un modèle euh, finalement d'intermédiaire, de, de, euh, très simple. Euh, et on prenait le premier mois. Voilà, aussi simple que ça. D'accord, donc ça s'est construit comme ça au départ euh, et donc pas a priori donc de ce que je comprends pas de pas de financement intermédiaire entre 2012 et, et non. 2019 en fait. Euh, non, l'argent a commencé. L'argent a commencé en fait à rentrer euh, via euh, via cet aspect intermédiation euh, et puis au fur et à mesure on a commencé à recruter des gens avec euh, une certaine prévisibilité du business donc ça ça a plutôt bien marché. Et donc pour continuer, en fait, je me suis vite rendu compte qu'il y avait un trou dans la raquette en termes d'espace euh, sur le marché. Et puis je me suis aussi rendu compte que les bailleurs, euh, les propriétaires immobiliers, les gros propriétaires immobiliers, souvent laissaient des mètres carrés euh, vides pendant des années avant un permis de construire, un problème juridique. Et donc il y avait des plateaux entiers qui restaient vides. Souvent, ils restent vides parce qu'ils sont trop grands pour être loués pour un an. Quand tu as euh, 1000 mètres carrés, il n'y a aucune boîte euh, qui va le prendre pour un an. Or moi, j'ai plein de clients de petites boîtes de 5 euh, personnes qui s'en foutent de euh, prendre un espace pour 6 euh, mois. Donc en fait, très vite, j'ai vu cette ineptie dans le marché et euh, on a commencé à trouver des, des boîtes. Le premier, ça a été Altaria Cogedim qui nous ont confié des grands plateaux qu'on a découpés et qu'on a loués à des petites boîtes euh, qui étaient ravis d'avoir un prix moins cher. Et surtout d'avoir, euh, n'était pas embêté par le, la, la, le côté éphémère de, de l'espace. Donc ça, ça a été euh, le début de Morning euh, avec euh, ces espaces éphémères. Et aujourd'hui, on marche aussi bien sur nos deux jambes avec euh, la jambe côté éphémère que la jambe côté durable. Donc on signe aussi des beaux longs et on s'engage sur des périodes de 9-10 ans fermes sur des, des, des espaces de bureau. Et alors comment on fait pour faire un business de, de coworking à l'équilibre Lorsque le leader, ou en tout cas celui qui est qu'on connaît tous, WeWork, euh, est, est un peu à contre-courant. Alors, il y a la culture Moi, américaine. J'ai envie de leur demander comment on fait un, un business qui n'est pas à l'équilibre. Notre modèle, il est assez simple. Hein. Sur un chiffre d'affaires de 100 euros qu'on fait sur un espace, il y a à peu près la moitié qui part en loyer. Euh, il y a à peu près 10% qui part en, en, en OPEX, en charge. Euh, il y a à peu près 10% pour rembourser les CAPEX. Il y a à peu près 10% qui part sur euh, l'humain. Euh, et il reste en général à peu près 20% de marge euh, donc si on se démerde bien il reste 30% de marge si on se démerde moins bien il reste 10% de marge mais en gros on est entre 10 et 30 sur, sur les espaces euh, donc voilà le modèle en fait de, 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 de cramer de cramer de cramer c'est que c'est un modèle à l'américaine où en fait ils veulent aller très vite et donc ils, ils, voilà, ils investissent ils investissent euh, nous on n'est on est pas comme ça on fait les choses on va dire à la vitesse normale euh, et on y va piano sano donc, euh, donc forcément on, on investit ce qu'on a voilà après j'ai fait effectivement des levées de fonds euh, j'ai fait rentrer la caisse des dépôts en 2016 euh, pour un million d'euros et j'ai fait rentrer un autre fonds euh, Interinvest pour 2 millions d'euros l'année suivante en 2017 euh, et ça m'a permis de, de prendre plus de risques sur les espaces mais 3 millions d'euros levés sur, euh, sur le chiffre que j'ai réalisé et notre croissance, c'est pas ça qui nous a fait euh, vraiment grandir c est, c est, on s'est autofinancé on s'est autofinancé aussi parce qu'on avait trouvé un modèle intelligent, on, une partie des loyers qu'on payait, une grande partie des loyers qu'on payait on les payait après avoir encaissé notre chiffre d'affaires. Donc on avait un BFR inversé euh, parce qu'on payait un loyer variable euh, sur le chiffre d'affaires. Donc ça, ça a été aussi une grande, euh, 
une belle, une belle innovation que j'ai proposée aux propriétaires qui justement sur ces espaces éphémères euh, préféraient avoir un loyer même variable et même après euh, que rien du tout. Du coup, ça nous a permis d'investir en fait le, 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 le loyer. Voilà, on avait un modèle infirmier, on avait un BFR euh, négatif ou positif, bon, je ne me rappelle jamais. En tout cas, on avait le cash avant de, de le dépenser. Négatif. Ce qui est quand même toujours agréable quand on monte une boîte et quand on est en croissance. Ouais, intéressant effectivement. Euh, merci pour ces éléments, on comprend bien l'histoire de, 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 de bureaux à partager. Euh, maintenant, parlons un petit peu du coup de, de ce qui va nous intéresser, c'est-à-dire l'événement qui, qui, qui a été annoncé début janvier, c'est-à-dire la prise de participation majoritaire du, du groupe Nexity euh, au capital de BAP. Euh, du coup, la question un petit peu qu'on se pose, c'est euh, quelles étaient vos relations euh, avec Nexity euh, avant cette transaction-là et, et pourquoi euh, la, avoir décidé de, de l'actionner ce moment-là, voilà. Alors l'histoire, euh, elle, elle débute de, début 2018, on est en réflexion sur notre croissance, on avait levé euh, six mois avant 2 millions d'euros, on sentait, il euh, bah, y a eu l'arrivée de WeWork qui a quand même changé le paysage du coworking, ils ont le mérite d'ouvrir en fait le marché, euh, ils sont tellement puissants et ils arrivent avec leurs gros sabots que finalement tout le monde entend parler du truc. Et, et nous, ça nous a permis de finalement de. Ça fait, ça faisait quatre ans qu'on qu tapait euh, sur le sujet, mais voilà. Donc, euh, donc ils ont des défauts, mais ils, ils sont, ils ont aussi des qualités sur le marché. Euh, donc en 2018, on s'est dit, il y a quand même euh, une grosse place à prendre. Il faut qu'on aille euh, chercher des, des fonds pour pour accélérer. Donc on voulait, on voulait lever entre 10 et 15 millions. Euh, donc on a pris une, une banque d'affaires. On a fait le tour des popotes. On a vu à peu près 25 fonds. Euh, on avait euh, quelques euh, LOI sur la table, trois pour être précis. Et euh, fin août, alors qu'on allait, euh, on était parti pour euh, pour signer une des LOI et partir en exclu avec un fonds. Euh, J'ai eu le, le coup de fil euh, d'un des membres du Comex de, de Next City que j'avais effectivement déjà rencontré. Et on était déjà en relation euh, sur euh, sur des aspects business. On s'était déjà rencontré plusieurs fois. Et, euh, et ils nous ont dit, euh, écoutez, euh, attendez un petit peu parce que le sujet nous intéresse, posons-nous euh, deux, trois semaines pour discuter. Et donc, euh, j'ai euh, fait, entre guillemets, patienter euh, le fond euh, sur euh, deux, trois semaines. Et puis, en deux, trois semaines, on s'est mis d'accord avec Nexity sur euh, les fondamentaux d'un deal qui permettait non seulement euh, de faire rentrer du cash dans la boîte, pour la développer, mais aussi euh, nous sécuriser quelque part un plan d'action sur euh, 5 ans, euh, permettait de valoriser la boîte, aussi de faire un chèque à euh, tous les salariés, et, euh, et j'y tenais convertir les BSPCE que j'avais donnés euh, depuis euh, 5 ans à, aux salariés et euh, le, le convertir en, en ligne sur le compte en banque. Euh, et donc ça c'était bien cool, j'étais euh, ravi de, voilà, de, de, de faire ça. Euh, et surtout, en fait, au-delà de fonds, euh, au-delà d'investissements, Nexity, c'est euh, le premier promoteur en France. C'est euh, 4 milliards de chiffres. Quand je vais voir maintenant un bailleur comme AXA ou comme euh, Amundi ou Chessina et que je leur dis, bah tiens, j'aimerais bien signer euh, tes 5000 mètres carrés, je suis plus une petite PME euh, toute seule dans son coin, même si j'ai la case des dépôts à mon capital. Là, j'ai maintenant Nexity avec 54% du capital. Euh, C'est un vrai partenaire industriel euh, qui me sécurise en face de monstres. Euh, voilà, donc donc ça c'est important, ça me permet d'être on va dire petit, agile, mais adossé à un gros. Et ça c'est, je veux dire, tous les avantages sont les inconvénients. Je garde mon agilité, j'ai toute force, toute la capacité de manœuvrer encore ma boîte, j'ai gardé une grande liberté. 
mais en même temps, euh, je peux bénéficier de, de l'expertise de, de, de Nexity et de sa, sa puissance. Ouais, on, on comprend bien effectivement le, le rationnel du deal, évidemment. Euh, là où je suis euh, étonné, ou en tout cas agréablement surpris, c'est de voir que ça s'est fait très très vite. En quatre deux, mois. Trois, en, alors en quatre mois, quatre mois depuis la, la, la premier, le premier rendez-vous, j'ai regardé, c'est très impressionnant. Quatre mois pour faire le deal, mais surtout euh, deux, deal. Trois, deux, trois semaines pour, fait, pour prendre la décision côté Nexity. C'est ça que tu nous as décrit. Ouais, en fait, euh, ce qui était intéressant, c'est que ce membre du COMEX euh, était euh, décisionnaire ou en capacité de décider euh, sur beaucoup de sujets. Euh, donc, en fait, les discussions et les négo euh, ont été euh, assez rapides. Euh, bah, non seulement c'est quelqu'un très intelligent et très fair, euh, donc à chaque fois qu'il y avait un sujet, euh, on arrivait à, le, à, à voir quelles étaient les, les, les marges de manœuvre de chacun et puis on arrive à trouver le, le bon milieu euh, qui, euh, qui allait à, à tout le monde. Euh, et donc, euh, effectivement, on s'est vu trois vendredis de suite, pour rien de cacher, deux heures à chaque fois. Et, euh, et on a, euh, je pense, euh, écrit 90% deal. du deal, en tout cas euh, scellé la, la plupart des éléments du, du deal. Et après, évidemment, il y a eu beaucoup de discussions parce que les, le diable est dans les détails hein, sur, sur ce genre de deal. Et donc, euh, il y a eu encore euh, 3-4 semaines avant qu'on arrive à une LOI. Euh, voilà. Et après, il y a eu les audits, une LOI confirmatoire. Et puis après, euh, la gap, comme d'habitude, et puis le, le closing. Quoi. Donc, donc, ça a été effectivement très rapide, euh, mais ça s'est fait euh, dans une envie de faire... Euh, Nexity c'est une boîte très business, pragmatique euh, c'est des gens qui, euh, qui ont envie d'avancer, qui ont envie de faire des choses il euh, n'y a pas trop de politique euh, donc euh, moi je me suis beaucoup retrouvé dans les valeurs et, euh, et dans, la, voilà, dans, la, dans la boîte euh, c'est intéressant de, de, de s'adosser à une boîte comme ça parce qu'on sent qu'on va avoir plus d'impact aussi euh, et puis euh, moi ça me, personnellement aussi ça me donne une perspective aussi de 5 ans dans laquelle bah, je, me, je me mets dans, dans une perspective de croissance avec une, un nouveau chapitre à écrire c'est vraiment un deuxième chapitre à écrire qui est hyper intéressant personnellement j'ai jamais bossé d'aussi près qu avec un grand groupe euh, et donc je vois plein de choses que je ne verrais pas sinon donc intellectuellement aussi c'est hyper sympa Ouais, on va y revenir sur, sur ce point là comment tu le vis et comment tu vois l'avenir mais moi j'aimerais bien euh juste interroger un petit peu sur euh, euh, le process que vous aviez mis en place à l'origine de levée de fonds, c'était uniquement envers des investisseurs, des investisseurs pardon, financiers vous n'aviez ouais. pas mis en place de dual track euh, pour aller voir des Nexity ou des équivalents Non. Non, non euh, c'était vraiment sur l'idée de lever 15 millions. Lever 15 millions. Ouais. Euh, et à un moment donné, euh, l'information est arrivée aux oreilles de, de ce décisionnaire chez Nexity. En fait, comme, euh, comme, euh, le, comme on avait effectivement des contacts avec euh, plusieurs industriels, il y a des industriels, des industriels qui ont aussi des fonds. Euh, donc il euh, y, y a eu euh, des sujets donc euh, pendant euh, six mois effectivement à chaque fois qu'on rencontrait un industriel on disait bah voilà on est en procès de levée de fonds est-ce que, est que ça vous intéresse donc il y a eu pas mal d'industriels de, de, du secteur qui ont, qui ont regardé le sujet et, et Nexity s'est réveillé vraiment en bout de course euh, donc euh, donc c'était pas au début un, un sujet et puis Nexity ce qui est intéressant c'est qu'ils avaient aussi entre guillemets foiré leur coworking ils avaient lancé un truc qui s'appelle Blue Office où ils avaient créé cinq espaces, ils étaient assez précurseurs, l'idée était bonne, mais ils ont, euh, une, ils ont eu la mauvaise idée de le faire en deuxième couronne, ce qui n'est pas évident euh, pour trouver son public. Euh, et puis ils avaient, je pense, assez mal exécuté la chose. Euh, donc donc ils, ils, ils avaient, en gros, ils étaient humbles sur le sujet du coworking. Et le fait de, de se marier avec une boîte qui savait bien faire et qui avait montré qu'elle savait faire comme nous euh, était assez euh, évident. Donc, euh, donc, et puis ils connaissaient bien le coworking du coup puisqu'ils avaient déjà monté une filiale euh, sur le sujet 
Euh, et toi, comment tu l'as vécu Parce qu'on passe de, de deux histoires différentes. Une histoire d'une levée à 10-15 millions et une histoire d'une prise de participation d'un groupe. Euh, donc l'histoire, l'incentive futur est différent. Euh, voilà, toi, comment tu l'as vécu côté entrepreneur J'imagine que ça a été un peu les montagnes russes potentiellement. Ouais. Euh, surtout que vous étiez sur le point de signer ce tour de, de levée de fonds. Ah, euh, Raconte-nous un petit peu comment tu l'as vécu et qu'est-ce qui, qu qui fait que c'est plutôt du côté Technic City que, que la balance a penché de ton point de vue alors, euh, moi, le premier objectif que j'avais, et ça a été le début de la réflexion, c'était de trouver des fonds pour, pour développer l'impact le, de, de l'entreprise. Euh, on, on a monté une, une jolie petite boîte avec beaucoup de beaux, une belle équipe et il nous manquait du fuel. Quoi. Donc ça, c'était la première chose, c'était de trouver du fuel. Euh, donc ça c'est la première case que j'avais envie de co cocher que ça soit avec un fonds ou avec un industriel euh, pour moi l'argent entre guillemets n'avait pas d'odeur euh, la deuxième chose qui était intéressante avec Next City et que je n'avais pas sur le fond c'était cette, cette puissance industrielle et cette capacité de rassurer sur un marché où j'ai besoin de rassurer comme je te disais quand je me retrouve devant un monstre qui possède plusieurs millions de mètres carrés ou enfin voilà euh, il veut être rassuré sur ma capacité à payer mes loyers pendant 10 ans donc il est beaucoup plus rassuré euh, maintenant que j'ai Nexity qui est à 54% de, de notre capital euh, que si c'est euh, une petite PME euh, donc ça ça a été aussi un élément business hyper important et le tro la troisième chose c'est que personnellement euh, ça pose la valeur sur euh, sur euh, sur la boîte ça permet de faire euh, un peu de cash out aussi de créer de la valeur pour pour tout le monde euh, et euh, et ça met dans une perspective de se dire que bah dans euh, cinq ans et ben bah, on aurait on, entre guillemets on aura intégré euh, l'entreprise elle se sera euh, complètement intégrée dans le capital de de Next City donc ça ça permet de se donner une sorte de perspective euh, quelque part de sortie on va on verra si je continue j'en sais rien hein, mais aujourd'hui je me dis que je me donne 5 ans euh, et après on verra si ça se passe très bien avec Next City je continue avec Next City en tout cas au niveau capitalistique on a une fenêtre en fait qui euh, qui euh, qui est créée et qui est simple euh, voilà si j'avais par exemple pris un fonds et que j'avais levé 15 millions avec euh, avec euh, le fonds en question j'aurais sûrement dû euh, vendre Pareil dans les 4-5 ans parce qu'un fonds te met la pression pour vendre. Euh, et donc, euh, bah, j'aurais eu cette incertitude euh, de à qui je vais me vendre, comment ça va se passer, etc. Aujourd'hui, bah, voilà, c'est balisé. Je suis plus serein en fait sur, le, sur la suite. Donc euh, voilà, j'ai une, une feuille de route assez, assez simple. Oui, ouais, effectivement, on, on comprend bien ça. Euh, après, la... après, je suis d'accord avec toi. Il y a une perte de liberté qui va avec. Mais non, finalement, en fait... pas tant que ça. Parce que je, je, je pense que j'ai presque plus de liberté aujourd'hui que si j'avais un fonds euh, qui avait un certain pouvoir moi la question plutôt effectivement et on y reviendra sur ce, 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 ce sentiment de perte de liberté ou en tout cas d'une expérience entrepreneuriale qui change et qui évolue quand on est au sein d'un grand groupe mais plutôt la question de se dire à quel moment je, je, je prends la décision de ne pas de, de, de ne pas céder une part minoritaire de mon capital mais de céder une part majoritaire on sait que ça change un peu les choses pour l'entrepreneur euh, est-ce que c'est une option d'ailleurs que, que tu as voulu mettre sur la table à un moment donné avec Nexity pour leur, les faire venir en fait il y a eu des discussions sur le fait d'être minoritaire ou majoritaire mais à partir du moment où tu t'acoquines avec un industriel il n'y a pas de enfin la, la suite logique elle est, elle est sur euh, on va dire le fait d'être intégré complètement en fait, et de faire jouer les synergies oui, et, et donc, donc euh, à partir du moment où tu as un industriel qui vient à ton capital, la, la deuxième moitié de, de l'histoire, elle est quasiment écrite, sauf si ça se passe très mal. 
Donc euh, pour moi, c'était quand même une évidence. En tout cas, si on était en mode minoritaire, il, a, il aurait fallu écrire ce qui allait se passer euh, dans le cadre d'une montée au capital progressive. Et donc autant le faire tout de suite. Euh, donc voilà. Donc là, tout, on va dire qu'on a à peu près régi euh, la façon dont ça va se passer sur les cinq ans qui viennent. Et c'est hyper rassurant pour, pour moi. Ça permet de savoir ce qui va se passer. Ça me permet de me focus sur mon, mon envie de développer la boîte, de créer des synergies avec eux et de jouer en équipe. Euh, et, et ça, c'est chouette. Et c'est ça qui est aussi chouette dans, dans cette expérience maintenant avec ce grand groupe. C'est de voir à quel point on peut jouer en équipe et comment on peut euh, euh, créer des synergies business. Comment je peux apporter, comment ils peuvent m'apporter donc ça, c'est assez chouette. Voilà. Mais justement, sur, sur la façon dont tu le vis aujourd'hui, bon, c'est assez récent, hein, ça fait ça va faire six mois maintenant euh, euh, que tu vis cette expérience-là, mais tu disais donc euh, finalement euh, autant de liberté, euh, peut-être aussi des nouvelles responsabilités euh, et, euh, et, et ton incentive d'entrepreneur est toujours là, si je comprends bien. Tu as toujours... Euh, voilà, Alors, je suis toujours, euh, je suis toujours, euh, j'ai toujours euh, 30% de la boîte quand même. Bien sûr. Donc euh, tu vois, je suis quand même... <rire> quand même très euh, très incentivé à, ce à la ça, performance de à la performance de l'entreprise euh, moi ce qui ce qui ce dont j'avais potentiellement peur c'est que euh, ils veuillent euh, toucher à la culture de BAP on a une culture assez particulière on a une culture euh, on va dire euh, un poil libéré euh, pour euh, pas parler de, de, de pour pas employer un buzzword mais on est plutôt sur une voilà une culture qui euh, qui est celle qu'on retrouve dans les startups avec une culture projet, une culture d'autonomie de, de, et de liberté pour, pour que chaque personne se, se réalise. Et on va assez loin dans cette culture. Et c'est vrai que c'est n'est pas forcément du tout ce que fait un grand groupe avec on va dire des, des hiérarchies plus classiques, etc., etc. Même si je trouve que Nexity est en train d'évoluer sur le sujet, c'est intéressant. Euh, donc, donc, donc ça, c'était plutôt ma crainte. Une fois qu'ils m'ont dit, euh, Clément, euh, tu, euh, on ne touchera jamais à cette partie-là parce que justement, ça fait partie de la valeur euh, de ce que tu amènes. Et donc, euh, vous allez rester indépendant et on ne va pas t'envoyer quelqu'un qui va venir foutre le bordel chez toi. Parce qu'au contraire, ce qu'on achète, c'est euh, une partie de cette valeur, elle est là. Donc, euh, donc voilà, ça m'a rassuré. On l'a écrit. Euh, et, et donc, euh, cette liberté de gérer mon équipe et de continuer à amener la culture de ce qu'on fait, la culture de BAP encore plus loin, reste la même. Voilà. Et pour les équipes, honnêtement, je pense que ça ne change rien. Il y a peut-être deux trois personnes qui sont impactées sur les relations avec Nexity, dont moi, mais les équipes, sinon, elles savent évidemment que Nexity existe et que on a des... voilà. Mais, mais au quotidien, il n'y a absolument rien qui se passe. Ouais, donc on sent que vous avez vraiment gardé votre indépendance. Complètement. Euh, pour clore un petit peu ce sujet-là, euh, quel conseil tu pourrais donner à l'entrepreneur qui fait face à cette situation, euh, c'est-à-dire euh, le choix euh, de faire rentrer ou pas un, un corporate à son capital euh, et le choix de, de, de céder euh, la majorité de son capital Moi, je crois que le plus important... J'allais dire par quelle phase t'es passé, ouais. euh, que, comment était un peu ton processus de décision, quel conseil voilà, tu chaque, chaque personne est, est différente. Euh, on va dire que moi, les choses les plus importantes, c'était, j'avais pas fini, j'ai d'ailleurs toujours pas fini mon histoire avec euh, avec BAP. J'avais donc euh, le, le plus important pour moi, c'était c'était cette euh, capacité à continuer à faire avancer la boîte dans le sens euh, que que j'ai pris et donc 
ne, ne pas avoir, euh, en faisant ce, ce move, ne pas me retrouver avec une, un industriel qui décide de changer la stratégie ou qui décide de changer la culture de la boîte, qui l'intègre et qui fait n'importe quoi. Ça, je ne l'aurais pas supporté. Donc ça, je l'ai verrouillé dès le départ. Et ça a été un, un sujet de discussion. Euh, voilà, comment vous voulez euh, euh, nous intégrer ou pas du tout nous intégrer, justement. Euh, donc, donc ça, c'était le, le premier sujet pour moi. Euh, une fois que j'avais euh, cette cette, euh, ouais, ce, ce cash en plus pour me développer qui était le, le premier sujet dont, dont, que j'avais euh, en tête c'était voilà comment, euh, comment, ça va, comment on va se marier euh, et l'indépendance dans le mariage euh, était, euh, était le, le point clé donc euh, une fois que j'ai eu ça après euh, euh, c'est plein de détails hein, mais, euh, mais ce qui est intéressant je trouve dans le, dans le mariage avec industriel c'est de bien écrire la feuille de route de bien écrire comment ça va se passer pour que ça soit clair dès le départ, qu'il n'y ait pas trop de surprises, euh, même si on discute évidemment qu'on peut toujours euh, se réorienter, il y, y, y a des négos à venir, mais, mais avoir une belle feuille de route, euh, même si les synergies ne sont pas toujours claires et qu'elles vont venir après, et ça c'est toujours le plus intéressant, c'est assez à creuser tout ça, mais en tout cas se dire, voilà, on, on se dit qu'on veut arriver là, euh, t'as ta liberté comme ci, comme ça, euh, euh, et donc vas-y. Euh, donc, euh, moi, ça m'a mis dans une position de, de sérénité en fait euh, parfaite. Donc, euh, donc là aujourd'hui, euh, je le vis très bien. J'ai pas l'impression du tout d'avoir perdu mon indépendance, euh, voire au contraire, j'ai je, je, l'impression d'en avoir encore plus parce que j'ai les moyens de développer euh, ma boîte avec un, un beau partenaire. Donc non, aujourd'hui, je suis vraiment très content du deal qu'on a fait euh, à tout point de vue. Ouais, je comprends. Tu... Effectivement. Alors. Pour finir, pour finir notre échange, j'aimerais qu'on qu qu parle un tout petit peu de, donc, euh, du futur, du futur de, euh, de My Coworking, de, de, de Morning Coworking, pardon, de, 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 et de ta collaboration avec Nexity. On voit que, et on l'a un petit peu évoqué, que les espaces de coworking, ce n'est pas uniquement louer des mètres carrés, mais c'est aussi donner accès à des services. Donc on sent qu'il y, y a une vraie évolution vers les services immobiliers. Et ça fait d'ailleurs partie d'un des piliers que, que, que Nexity a annoncé ou annonce régulièrement. Euh, voilà, parle-nous un petit peu toi de, de, de l'évolution de, de ce marché comment tu le vois mmh. euh, voilà alors c'est un marché qui, qui est assez colossal hein. c'est pas pour rien que SoftBank a déversé des, des milliards dans, dans WeWork euh, on est sur le marché du travailler demain pour, pour, faire, pour faire simple pour, pour, c'est pas simple mais c'est voilà, un, un gros marché et si on s'en prend juste au, au coworking pour donner une idée aujourd'hui en Ile-de-France il y a 50 millions de mètres carrés de bureaux euh, Aujourd'hui, tu as à peu près 1% de ces mètres carrés, donc 500 000 mètres carrés qui sont en coworking, slash flexible, euh, donc ça représente 1%, peut-être un peu plus. Et euh, tout laisse penser qu'on sera entre 20 et 30% dans 10 ans. Donc euh, c'est colossal. Et puis on parle de mètres carrés de bureau, donc c'est des valeurs euh, énormes. Donc c'est pour ça qu'il y a autant d'argent qui, euh, qui, qui est sur, le, sur ce secteur. C'est pour ça qu'il y a des belles boîtes qui sont en train de se monter les euh, gros propriétaires s'y mettent donc il y a, y a un vrai truc à aller chercher donc c'est hyper excitant euh, c'est hyper chouette euh, c'est enfin, voilà, pour ça qu'on qu est là et qu'on qu s'éclate et donc ce, ce marché euh, il, est, euh, il est encore en, en adolescence euh, j'ai pas fait de l'histoire du marché de l'hôtellerie mais ça y ressemble un petit peu donc, euh, donc voilà donc aujourd'hui nos perspectives c'est de continuer à grandir aujourd'hui on a 65 70 000 mètres euh, carrés d'espace euh, géré sur 20 espaces on veut atteindre euh, 200 000 mètres carrés sous 3-4 ans euh, donc ça représente quand même euh, 
30 à 40 000 mètres carrés par, par an avec, euh, avec notre double modèle euh, éphémère long terme et, euh, et donc il va falloir qu'on qu pousse parce qu'il y a beaucoup beaucoup de monde euh, sur le marché ça se bataille pas mal sur la prise à bail aujourd'hui euh, Paris par exemple est hyper euh, bouché il euh, n'y a plus de mètres carrés qui se louent enfin tout se loue, les prix explosent évidemment on fait partie de ces gens qui font exploser les prix puisqu'il y a voilà, on, on, est, on, est, on est preneur de, de beaucoup de surface. Donc c'est euh, tendu. On pose souvent la question, mais bon, là, c'est un cycle haussier. Depuis 2012, euh, c'est hallucinant. Depuis même 2008, euh, il y aura une crise à un moment donné. Comment vous allez vous comporter dans cette crise sur, Nous, on est sur l'île de France et particulièrement Paris. Moi, je pense que les prix vont continuer à augmenter, en fait. Euh, euh, la tension, en fait, sur le marché parisien, même s'il y a une crise, à mon avis, elle ne va, va pas trop être affectée. Donc, euh, donc voilà, on s'éclate, euh, on réfléchit à nos stratégies, on réfléchit à comment on va grandir. Euh, on est en train de développer d'autres services aussi. Euh, on est en train de développer une activité autour de tout ce qui est aménagement, puisqu'on le fait pour nous-mêmes, on aménage nos propres espaces. Donc moi, j'ai une équipe de 25 personnes euh, sur l'aménagement. Moi, j'ai des électriciens, j'ai des archis, j'ai même trois euh, personnes qui font du mobilier sur mesure dans un atelier à, à Bagnolet. Donc on est en train de faire une petite usine de, de meubles en parallèle. Donc on développe comme ça des muscles euh, un peu partout dans les différentes dans la dans la chaîne de valeur de, de ce qu'on fait et puis on essaie de les de les d'en faire profiter d'autres euh, d'autres personnes. Donc voilà. Donc il euh, y a plein de bonnes perspectives euh, sur euh, sur cette activité. Le marché tire. Aujourd'hui, on est un des leaders de, du marché francilien et, et on va essayer de continuer à, à se battre pour euh, faire partie de ces, ces leaders de demain. Ouais, donc de belles, de belles ambitions pardon, et, et un gros marché encore à aller chercher. Bah, merci beaucoup Clément pour, pour ce témoignage. Merci Hugo. J'espère que vous avez autant apprécié l'écoute de cette édition que j'ai pris de plaisir à préparer cette interview. Encore merci pour votre écoute et de nouveau pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou Soundcloud à mon podcast Exit Roots. Enfin, n'hésitez pas à commenter et partager cette édition autant que vous le souhaitez. <musique>